0: ברוכים הבאים לפודקאסט. היום אנחנו הולכים לדבר על ההתמכרות הכי נפוצה בחברה שלנו, התמכרות שכולנו מרגישים אותה בצורה כזו או אחרת, ברמה כזו או אחרת, וזו ההתמכרות למסכים, לסמארטפון, לאינטרנט, לרשתות החברתיות, זה יכול להתבטא גם בשופינג או בהימורים או בגיימינג, כמובן בעבודה, התמכרות לעבודה. אז אנחנו ניגע בזה, נבין... מתי זה נהפך להתמכרות שהיא דבר מזיק, מתי זה סביר. נבין מה השורשים של זה, ופה תהיה לנו שיחה מאוד מעניינת באופן כללי על התמכרויות ועל השורשים של זה בטראומות ובעניינים רגשיים וחברתיים. נבין את ההשפעה של זה על הקשב שלנו, איך זה משנה את הקוגניציה שלנו, וגם ניתן טיפים מעשיים לאיך להתמודד, כולל טיפים להורים. מה לעשות עם הילד מאוד מכור למסכים, לגיימינג? וסימני אזהרה, מתי צריך לשים לב. אז על כל הנושאים האלה ועוד נדבר, ובשביל לעסוק בנושא הזה הזמנתי את דוקטור יניב אפרתי, חבר סגל בכיר באוניברסיטת בר אילן, וראש המעבדה להתמכרויות. שלום שלום. שלום. אז אני אתחיל עם השאלה המתבקשת בנושא כזה, מתי זה בעצם נהפך להתמכרות? כי זה, זה קצת שונה מהתמכרויות אחרות, זה משהו שבתכלס... כולנו נמצאים בזה, יותר סוג של התמכרות חברתית, כמובן יש מישהו יותר בקיצון, אבל זה משהו שכולנו מרגישים אותו. אז מה, איך היית בכלל מגדיר את הדבר הזה?
1: ננסה רגע להבין בכלל מה זה אומר המילה התמכרות. המילה התמכרות היא מילה מאוד מאוד מורכבת ומאוד מאוד בעייתית. יש את השפה החברתית, כן? אני אומר לבן שלי, נו, תפסיק, תפסיק כבר לגעת בפלאפון, אתה מכור, כן? אל תאכל שוקולד כל כך הרבה, אתה מכור. או, אה, כמה גלידה אתה אוכל, תקשיב, זה ממש התמכרות. <מח> או הסוכר בכלל, כן? אז הרבה פעמים אנחנו בשפה החברתית מדברים במילה התמכרות, אבל אנחנו צריכים לזכור דבר אחד חשוב. התמכרות היא הפרעה פסיכיאטרית. והתמכרות, יש לה מדדים אובייקטיביים כדי להגדיר אותה כהתמכרות. אז בשפה החברתית, אנחנו משתמשים בה הרבה מאוד, והשאלה היא למה. למה, מה הצורך שלנו כחברה להשתמש פעם אחר פעם במילה התמכרות? אני חושב שאנחנו משתמשים במילה התמכרות הרבה פעמים, כי אנחנו בעצם רוצים להגיד, תתעוררו. יש לך בעיה, כן? כשאני אומר לבן שלי, אתה נמצא בסמארטפון הרבה ואתה מכור, אני בעצם רוצים להגיד לו, תקשיב, אתה חייב להפסיק את זה. זה כבר מוגזם, זה מוגזם מה שאתה עושה. בסדר? אנחנו משתמשים הרבה פעמים במילה התמכרות. בסופו של דבר, התמכרות, אם אנחנו מדברים בשפה של הבריאות הנפשית, צריכה לעמוד בקריטריונים אובייקטיביים, שהראשון שבהם זה חוסר תפקוד, אלמנטים של חוסר שליטה, אלמנטים של קושי בויסות רגשי, כלומר... אלמנט של בריחה, פעם אחר פעם לאותן התנהגותיות, וגם יש גם היבטים של סבילות ותלות. כלומר, ממש אלמנטים מאוד 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 חשובים ו- ומרכזיים, שהם... לא יכול, אתה לא יכול ככה להשתמש בזה באופן כזה
0: רחב כל הזמן. כן, אז זה מצוין שאמרת את זה, ובאמת בפרק שלנו היום אני רוצה שנתמקד בשני הדברים. זאת אומרת, גם במושג החברתי, שזה בעצם... מה שאמרתי שכולנו מכורים, לא, לא כולנו מכורים על פי ההגדרה של ה-TSM, שזה ממש פוגע בנו בצורה משמעותית בתפקוד, אבל ממש הרוב הגדול של אנשים זה כבר כן פוגע להם בקשב, זה כן עושה כל מיני השפעות, ו, וזה טוב שנתעורר, זה טוב שנשים לב לדבר הזה, כי יש מה לעשות, אבל גם נדבר על האנשים שאצלם זה, זה קצת יותר קיצוני, וכמובן גם... בתכלס זה לא באמת איזה דיכוטומי שעוברים איזה קו שממנו זה התמכרות ולפניו זה לא, זה יותר איזה ספקטרום רחב. ואנחנו אה, נדבר על כל הדברים האלה, ואולי שאלה ראשונה בהקשר הזה, שעדיין עוזרת לנו להבין מה סוגי ההתמכרויות למסכים, איפה רואים את זה, אולי יש לך גם מספרים בתור חוקר.
1: כן, אז אה, באמת אה, היום כבר, אתה יודע, פעם דיברו על התמכרות לאינטרנט. היום מדברים התמכרות באינטרנט. <laughs> ואז אנחנו מדברים על סוגים שונים של מסכים. מחקר שעשיתי על שנת הקורונה שהייתה ב-2020, בדקתי גילאי 13-19, ושם באמת ראינו, ניקח, בוא ניקח את, ה, את המספרים החזקים, כן, בהקשר של המסכים, אז זה אולי המספר הכי חזק והכי מפתיע, אני מוכרח לומר, מאוד מפתיע, 70 אחוז בגילאי, שוב, 13-19, דיווחו שהם מכורים לרשתות חברתיות.
0: שאיך מדווחים על זה? כי אני מן הסתם מניח שאתה לא שואל אותם, האם אתם מדברים? נכון, מתחורים? נכון, נפלא <laughs> מעולה.
1: באמת, דיברתי על הגדרה עצמית של התמכרות, אבל על פי ארבעה מדדים אובייקטיביים. האם זה מנהל אותך? האם אתה, לא, האם אתה יכול להפסיק? האם אתה ממשיך למרות הסיכון בדבר? ובאמת, אם נשתמש רגע, נהיה טיפה במחקר, זה לא באמת שאלון מאוד עמוק שבודד את כל המדידים של, של התמכרות, ולכן זה הגדרה עצמית של התמכרות. אבל עדיין, ארבעה מדדים אובייקטיביים, ששם לפחות בני הנוער, או סליחה, השלוש עשרה, התשע עשרה, אמרו, אנחנו חושבים שיש לנו בעיה עם זה. אז אתה יודע, אז לא משנה אם זו התמכרות או לא התמכרות בפועל. אם אנשים אמרו, 70 אחוז, אנחנו שם וקשה לנו עם זה.
0: ובדרך כלל אנשים עוד נוטים להכחיש את הבעיות שלהם ולא כן. לראות את זה.
1: נכון. אז אנחנו מדברים על 70 אחוז כמה, אנחנו מדברים על 30 אחוז גיימינג, משחקי רשת, שנרחיב על זה עוד, אנחנו מדברים על שופינג. 46 אחוזים, מיניות 15 אחוז, הימורים היה 3 אחוזים, כלומר, יש לנו כאן כל מיני התנהגויות בתוך המסכים.
0: רשתות חברתיות, ב... שט... בחנתם ווואטסאפים? אז, ו... אז ו... רשתות
1: חברתיות זה היה 70 אחוז. כן, 아,
0: אוקיי, זה היה זה 70 היה אחוז,
1: ושזה וש... כלל אין. הכל, טיק טוק ווואטסאפ, אינסטגרם. כן, ואינסטגרם. זה
0: באמת הממכר uh, uh, ביותר ומנוי ככה. אז שוב, אנחנו... בסוף נדבר באופן ממש ספציפי על, על ילדים וגם טיפים להורים וסימני אזהרה וטיפים. כולנו בני אדם ועל כולנו זה משפיע, אז אני רוצה שרוב הפרק הזה יהיה על כולנו. לפני שנדבר על מה גורם לזה ומה גורם גם למקרי הקיצון, שזה לרוב קשור לרגשות גם ועניינים רגשיים עמוקים יותר, הייתי רוצה לשאול על דבר שהרבה מאיתנו חווים, והוא לאו אה, טוב או וזה ההשפעות של זה על הקשב שלנו. ו... השפעות נוספות שיש למהפכה הזאת של המסכים. כדי לגעת בהשלכות, אנחנו חייבים
1: לדבר ב- גם כאן, יש שתי שפות, שהן מאוד מאוד דיכוטומיות, ואני חושב שאני לא, לא נמצא לא כאן ולא כאן, אני mm-hmm. מנסה לשאוף תמיד לאיזון. <אח> יש את השפה הדיסטופית, שמספרת לנו שהנזקים הם חמורים מאוד, וגם פוגעים במוח, ופוגעים בקשב, וביכולת הוורבלית שלנו, ובדיכאון. מדי פעם מתפרסמים גם מחקרים שככה מנסים לגעת בכותרות הללו. יש גישות אוטופיות לחלוטין, שמדברות על כך ש... אני אשתמש ככה במילה הכי אוטופית שיש, עולם המסכים אה, מביא גאולה לעולם, ועכשיו כן. הכל נהדר, ואיזה יופי. זה אולי רק אה... מרק צוקרדרג.
0: <laughs>
1: והכל כל כך נהדר וכל כך מקסים וכל כך אוטופי. ו- ואני חושב שיש פה פרדוקס מובנה. אנחנו כולנו, גם אני, גם אתה, נעים בין שני הקצוות הללו כל הזמן. כלומר, מצד אחד, אנחנו חושבים שהעולם האינטרנטי ועולם המסכים הוא מדהים. תסכים איתי על זה. הוא עולם מדהים ועולם חשוב, קידם אותנו כל כך הרבה בעולם, ומצד שני, הוא הביא איתו גם קשיים. כן, שקיימים והם אובייקטיביים שנמצאים שם. אני חושב שזה חשוב להביא את שתי השפות האלו, כי איך אנחנו בוחרים לראות את זה? האם אנחנו בוחרים להגיד, יש כאן משהו טוב, ואנחנו רוצים לראות עכשיו איך אפשר להתקדם ולקדם את החברה, או שיש פה משהו רע, המסכים זה דבר נורא ואיום, ואנחנו כן. הולכים לאבדון. ולכן, אם אני מתחבר רגע לשאלה שלך, אני לא חושב, למשל, בשפה הדיסטופית הזאת, שזה פגע לנו בקשב, ופוגע לנו, וייצר לנו נזקים אקוטיים ומשמעותיים.
0: רגע, מה זה חושב? יש נתונים? מחקר, או?
1: כן. למשל, יש מחקרים, תראה, כשקוראים מחקר, צריך לקרוא ממש טוב.
0: <laughs>
1: וצריך, הרבה פעמים, לצערי הרב, הכותרות בעיתונים, הם איזשהו משפט מהמחקר, כן. שמאוד התאים כנראה גם לעורך ולכולם. כן. ויש לי שני חברים מאוד טובים, שזה דוקטור חנאל רוזנברג ודוקטור יעקב אופיר, שמתחביבם זה לנסות ולנפץ מיתוסים תקשורתיים הרבה פעמים. ולמשל, אז כל מיני אמירות שהמחקר, שהמסכים גורמים לדיכאון, מסכים מייצרים יותר בעיות של קשב. אבל כשאתה נכנס למחקרים הללו, זה הרבה הרבה יותר מורכב. אין פה בהכרח אה,
0: גורם ישיר. אין עלייה באופן כללי בהפרעות קשב וריכוז? אני חושב שלא. כמובן, זה תלוי מה במסכים, ויש הבדל אה, גדול בין הדברים. גם עכשיו, מי שמאזין לנו, זה סוג של אינטרנט. אם משווים את זה לטיק טוק, ששם כל 15 שניות קופץ איזה סרטון אחר וסופר אה, מליב, זה... מה שאנחנו עושים פה עכשיו, שזאת שיחה, שיורדים לעומק, וגם בלי גירוי ויזואלי, מן הסתם זה הרבה פחות מגרה את המערכת שלנו שמחפשת את החידוש, אבל מהחוויה האישית שלי, וזה, אתה יודע, מבחינתי, לא משנה איזה מחקר, אבל אני מרגיש שעליי הרשתות החברתיות השפיעו בצורה לא טובה על הקשב, ואני מרגיש את זה גם בתקופות, אם אני כזה תקופה יותר או תקופה פחות, אני ממש מרגיש את זה. אני חושב
1: שהיום אנחנו משתמשים במונח של Online Brain, כלומר, המונח למשל מולטיפקשן, בתוך מסכים, הוא משהו שהוא חלק מהחיים שלנו היום, שלא היה בעבר, mm-hmm. בכלל לא היה. האם הוא בהכרח שלילי, או בהכרח חיובי? התשובה היא מורכבת הרבה יותר. כלומר, זה נכון שדפוסי הקשב, בתחושה, בלי עכשיו להיכנס כרגע למחקרים, היא מורכבת יותר, אבל מי אמר שזה בהכרח רע? ומי אמר, אמר שזה שאני יכול עכשיו להיות יותר מולטיפקשן, או נדרש לעשות יותר דברים במולטיפקשן, גם כחברה, בהכרח זה דבר שלילי. כלומר, למשל, בוא ניתן עוד דוגמה. אנחנו מדברים בעצם על שלושה מרכיבים, דיברת עכשיו על, על קשב, אנחנו יכולים למשל לדבר על התמצאות, כן? אם אני מזכיר לך ככה, לפני כמה עשורים, אני ואשתי היינו נוסעים ברכב, הייתי מבקש ממנו לפתוח את המפה על ידי, והמפה כזאת ענקית ככה, <אח> חצי חלון, ורגע, לאיפה צריך להגיע, שנייה, ושואלים מדי פעם אנשים בדרך, ואם אה, אה, נכנסת לאיזה מקום ככה שאתה לא יודע מאיפה לצאת ובמפה הוא לא מעודכן, אז וואי, זה לוקח לך הרבה יותר זמן, והיינו יוצאים הרבה קודם. היום יש ווייז, והווייז גרם להתמצאות שלנו. מצד אחד, אנחנו הרבה פחות מנווטים, הרבה, פעמוד, הרבה פחות משתמשים בפונקציית הניווט, <tun> אבל אנחנו לא נדרשים לכך, <tun> אפרופו <tun> ה-Waze. גם זיכרון וקידוד הזיכרון שלנו. כלומר, אם פעם בעבר היינו צריכים לזכור את המספרי טלפונים של הבית, של הדודים והדודות, של כל החברים שלנו, היום כשאני שואל את הבן שלי, תגידי רגע, שנייה, מה הטלפון שלך? הוא אומר לי, רגע, אני, אני לא יודע, תתקשר אליי שנייה. או רגע, אני אתקשר אליך ותסתכל. הם לא יודעים, הם, יש לנו המון המון זיכרונות שאנחנו הרבה פעמים מקדדים אותם היום אחרת, מה שבעבר אה, לא היה. ואולי עוד נקודה אחת אחרונה זה הקוגניציה החברתית, אפרופו מה שדיברת על רשתות החברתיות. Mm-hmm. היום אנחנו יכולים לדבר באימוג'ים, מה שהיה בעבר לא קיים. אולי היה קיים הרבה הרבה יותר בעבר בתמונות במערות, אבל אה, היום אה, אנחנו יכולים אה, במשפט אחד, שניים, כן, יש לי... נמצא בקבוצת וואטסאפ, שיש שם אנשים גם מבוגרים. עכשיו, איך הם כותבים וואטסאפ? שלום לכולם. וזה ממש נראה תחושה של מכתב. כן. אנחנו, הכתיבה היום היא אחרת, הקוגניציה החברתית במרחבים הללו היא שונה. זה דורש מאיתנו מיומנות אחרות, זה דורש מאיתנו כלים אחרים. שוב, התשובה היא אז היא מורכבת, האם בהכרח זה דבר שלילי?
0: אני חושב שזה גם מה שהופך את ההתמכרות הזאת, שוב, אני משתמש במילה התמכרות, כי ו... כבר הבהרנו okay. את העניין המילולי, הופך אותה לכל כך מאתגרת, בגלל שאין פה שחור ולבן. סיגריות זה גם קשה להיגמל, אם מישהו מכור, אבל בהנחה ומישהו מחליט שהוא הולך על זה, ושהוא עושה את העבודה, אז... הוא יכול פשוט לשים על זה איקס מוחלט, כי זה, אין בזה שום דבר חיובי, כל הדברים החיוביים של זה, כמו איזה רגע לקחת מנוחה, להירגע, כל הדברים החיוביים של זה, אפשר למצוא להם תחליף הרבה יותר טוב, רק, כאילו מישהו הסיר את זה מהחיים שלו, הוא רק עשה לעצמו טוב. זה מאוד ברור, ופה זה, זה לא מאוד ברור, כי קודם כל באינטרנט יש המון המון דברים חיוביים. עכשיו, כל מי שמאזין לנו הוא באינטרנט. כשהתכוננתי אה, לפודקאסט, גם הייתה לי איזה מחשבה, כי שמעתי, גם, גם שמעתי אותך, גם שמעתי עוד איזה אודיובוק על אה, התמכרויות, ככה ל- לחדד את עצמי לפני, ו- וחשבתי, מצד אחד זה מאוד עוזר לי, כי ככה למדתי הרבה דברים, ש- ששמעתי ושיש המון מידע זמין, ומצד שני אני גם קצת מתאמן פה על פיצול קשב, כי אני לא עכשיו מסדר כזה את הבית, ו- ונטו במאוד מיינדפולנס, אני גם בפיצול קשב. אבל יש איזה יתרון, זאת אומרת, זה לא, זה לא משהו שחור לבן כמו, שיאת, יופי, אני רק יכול להעיף את זה, יש, יש פה גם הרבה יתרונות, ו, ויש פה גם רצף, כי, כי זה לא שעשיתי את הדבר עכשיו הכי נורא, שתוך כדי שאנחנו מדברים, אני גם כותב הודעות, שזה נגיד, אולי מולטיטאסקינג, שגם אנחנו עושים אותו, אני עושה את זה, אבל הוא, הוא באמת מזיק. יש פה
1: מורכבות. נכון, <laughs> אז אתה יוצא ככה הכי טוב, זו התשובה הכי פוליטית שיש, כן? כשאנחנו מדברים על עולם של המסכים, אנחנו היום, לדעתי, צריכים לשנות שפה. אנחנו לא מדברים היום על... אני חושב שהשיח עדיין נמצא באיך להתמודד עם המסך, ואני חושב שצריך לשנות את השפה לחלוטין. זה קודם כל, מה אנחנו עושים עם המסך, שזה נקודה אחת שהיא מאוד מאוד משמעותית. ככותרת כרגע, האם אנחנו פסיביים או אקטיביים, מה אנחנו רואים, מה אנחנו צופים. לא אני מול המסך בהכרח, אלא מה אני עושה עם המסך, זה אחד. והנקודה השנייה, אני חושב שהיא מאוד מהותית, זה השימוש המושכל שאנחנו עושים במסך. כלומר, איך אנחנו מייצרים אקלים שהוא חיובי עם המסכים. ואז... לא מה אני עושה עם המסך, אלא מה אני עושה מחוץ למסך גם. כלומר, אם היום הסיח הוא אני מול המסך, אז השאלה שאני חושב שאנחנו צריכים לשנות בחברה, זה מה אני עושה גם מחוץ למסך. ואיך אני מתנהג מחוץ למסך, ואיך אני יוצא גם מהמסך, ואיך אני מייצר קשרים שהם מחוץ למסך, וכן הלאה וכן הלאה.
0: כן, אני אתחבר לזה. האמת ש... זה גם, זו שאלה שחשבתי עליה הרבה, כי בגלל שהנושא הזה הוא מורכב, והוא גם בתחילת דרכו, זאת אומרת, אנחנו עוד לא יודעים עליו באמת הרבה, כי זה משהו בהתהוות. אני מרגיש שמשהו שמאוד עשה לי סדר זה מטאפורה לאוכל. כי פעם לא היה ביטחון תזונתי, טוב, בפודקאסטים אחרים מדברים על זה שאולי גם היום אין באמת ביטחון תזונתי, אבל זה נושא אחר, אבל היום יש שפע של מזון. ובהתחלה, שהיה את השפע של המזון הזה, ומקדונלדס, וכל מיני כאלה, אז ודברים באמריקה, אז פשוט אכלו, כי זה טעים, וזה טוב, ואכלו, ואז נהייתה מגפת אה, השמנה, ולחץ דם, ובעיות מטאבוליות. אה, ועם השנים, היום, עדיין הרבה אנשים אה, מתקשים עם התחום של האוכל, אבל כבר... יודעים למצוא את האיזון, יש הרבה אנשים שהם מאוזנים, שהם יודעים לאכול ברשת, שזה קודם כל להסיר את הג'אנק, שתחשבו רגע למה הג'אנק משול במידע, אבל זה לא רק להסיר את הג'אנק, זה גם באופן כללי מינונים. כי גם מדברים טובים אפשר להיות בעודף. דבר שלישי זה גם כל מיני אלמנטים של צום לסירוגין, וכאלה שצום נגיד זה מאוד בריא, הפסקות רגע, וגם פעילות גופנית. אני מאמין שבסוף העולם ילך לשם, כי זאת אומרת, יעבור איזה מהפכה כמו שעברנו סוג של מהפכה במזון. עדיין זה קשה, אבל כבר יודעים למצוא איזון. אני מאמין שאנחנו כבר שם. כלומר, אתה שומע היום כבר שיח אחר. בניצנים של זה. בניצנים של זה, אני מסכים. בוא, בוא נגיד, היום... מדברים על צום לסירוגין, ויש לזה המון מחקרים. התחלתי לשמוע גם על מחקרים ראשונים כזה, ש... שבוחנים את השבת עם ההפסקה, זה וזה עוד לא נפוץ כזה לשמוע בן אדם שאומר, אני לא נוגע בטלפון מ-10 בלילה עד 10 בבוקר, או לא משנה, שעה אחרת. אני בתחום של סדנאות. אנשים כבר, יש כמות מסוימת של אנשים שרוצים לבוא לריטריטים, אבל רוב האנשים, אם אני אגיד להם, תבואו... לריטריט הם לא, לא כל כך ידעו מה זה, או, או שיחשבו שזה איזה שם מסוים לסדנה. ו, ואם אני גם אגיד להם לבוא, ואתם בלי פלאפונים, הם, על מה אתה מדבר? ואני מאמין שעוד כמה שנים אנשים ירצו את זה, כמו ניקוי ריאליים. כן, תראה, יש בעצם
1: מלון היום שאתה לא יכול להסתובב עם הסמארטפון, ויש... פאבים וברים שבהם אתה מפקיד את הסמארטפון בכניסה, ויש מחנות קיץ וטיולים אפילו בבתי ספר שמבקשים לא להביא את הסמארטפון וגם עומדים על זה. Mm-hmm. אז אני חושב שכן, כן יש, ומטאפורה נהדרת משה, ואת התזונה הבריאה והביטחון
0: וה, התזונתי, אני חושב שלשם זה הולך, בהחלט. Mm-hmm. אז אני מחזיר אותנו לשאלה שפתחנו איתה. והיא, איפה הקו אז? איך, איך אפשר למצוא את האיזון הזה בין מה שזה מועיל לנו למה שזה כבר התמכרות מזיקה? מעולה.
1: אז אני, אני הייתי בעצם מחלק אל, 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 לשלושה פרופילים שונים. יש התנהגות ושימוש במסכים, ובסמארטפונים, ובמשחקי רשת, ורשתות חברתיות, שאנחנו רואים שזה בא מתוך מקום בריא. שיש שם האלמנט של התקשורת הוא מאוד משמעותי, גם אלמנט של קצת בריחה וקצת אווירה טובה, וזה בסדר, כולנו ככה, היה יום ארוך ויום קשה, אנחנו רוצים ככה קצת לנוח, לשחק איזה משחק, או להיות ברשתות החברתיות, זה, זה חלק מהחיים. יש כאלו שקמים בבוקר והעולם קשה להם. למה העולם קשה להם? כי מאפייני החוסן שלהם דלים. המפגש שלהם עם העולם הוא כזה שאין להם מספיק כלים להתמודד עם העולם. כי העולם מאוד מורכב, כי יש חרדה, סטרס, דיכאון, תחרותיות, הישגיות. אנחנו הולכים לעבודה, קמים בחמש בבוקר, חוזרים מאוחר בערב. אנחנו חיים באינטנסיביות. ולא כולנו יש את הכלים להתמודד, לפעמים הבוס מעליב אותנו, לפעמים חברה אמרה לנו משהו, בת הזוג אמרה לנו משהו. היום-יום שלנו באמת לא כל כך קל, אנחנו גם מקבלים לפעמים דחיות, חווים כישלונות, וכשאין לנו את מאפייני החוסן להתמודד, אז אנחנו בעצם עושים תהליך של סקיפיזם, של בריחה, לאותם מסכים, שזה זמין, זה מאוד זמין, זה מאוד קל, אז אתה הולך לשחק ככה... זה מתחיל באיזה משחק אחד, שניים, שלוש, ארבע, חמש, ופתאום מוצא את עצמך ככה קצת יותר מאוחר. עכשיו, זה עדיין לא התמכרות, כן? זה עדיין איזשהו שימוש לרעה. כן, זה, 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 זה כבר צריך לתת לנו איזושהי נורה אדומה, הופה, אתה אולי, אנחנו כבר מגזימים קצת. ואולי זה כבר יכול להיות לא כל כך טוב. ברגע שזה הופך להיות כבר התמכרות, זה כבר שאנחנו באמת לא מתפקדים. שאנחנו כבר משחק, משחקים לתוך הלילה,
0: אבל כבר, זה כבר בוקר. כן, טוב, זה שזה כבר ממש פוגע, ב, ממש פוגע בתפקוד הזה, זה כבר הכי חמור, ומה עוד ההשפעות שיש לזה חוץ מהתפקוד עצמו, לתופעות לוואי כמו הקשב למשל? אנשים יקרים, מיד נמשיך בפרק. רק רציתי לספר לכם, שאם אתם אוהבים את הפודקאסט, אני מזמין אתכם להצטרף בחינם אל קבוצת הוואטסאפ הסגורה, שבה אני שולח פעם בשבוע משפט השראה. פלוס תוכן מעצים ואיכותי. קישור ההצטרפות נמצא בתיאור למטה, וגם אזמין אתכם לעקוב באינסטגרם ובטיקטוק, שם תוכלו למצוא סרטונים ממוקדים, וככה לצרוך תוכן משמעותי שתורם להתפתחות שלכם באופן יומיומי. ואם גם בא לכם לשתף את הפרק בסטורי ולתייג אותי, תדעו שאני תמיד משתף גם אצלי, ואני מאוד מעריך ומוקיר את השיתופים שלכם. זה עוזר לי להגיע לעוד אנשים, ונותן לי מוטיבציה להמשיך להשקיע, ולייצר את התכנים מודה לכם על ההאזנה והתמיכה, ואנחנו ממשיכים. כשזה עובר את הגבול, אנחנו כבר מדברים בשפה של, של נזקים, בהחלט. שמיים. ששם אנחנו
1: רואים כבר קשיי שינה והפרעות שינה. פה אנחנו כבר, שוב, אני אומר את זה מאוד מאוד בזהירות, כי הקורלציות, הקשר הזה לדיכאון, הוא לא כזה ברור,
0: אבל כבר אנחנו רואים יותר קשיים. זה קורלציה, סיבתיות, מה, מה גורם למה גם. זהו,
1: אז, אז לכן, אמרתי, לכן אמרתי שהתשובה היא מורכבת, כי זה לא איזשהו, גם קשה מאוד להגיד בלי משתנים מתווכים. יש שם אולי עוד דברים, אולי עוד דברים שאדם עבר בחיים, אולי עוד דברים שמתחברים, אולי עוד איזה מאפייני סיכון שנמצאים אצלו בחיים, שמלווים אותו. אז להגיד בהכרח שאדם שמאבד שליטה על משחקי רשת, או על קניות, בהכרח יגיע לכדי נזקים אקוטיים, הוא לא בהכרח מדויק. אבל כן אנחנו רואים, וזה כן, חברים, אנשים שאנחנו מכירים, שאומרים, משהו פה כבר איבדנו שליטה. אנחנו כבר
0: מרגישים שאנחנו לא מצליחים לתפקד. זה גם קורה בעבודה, בהתמקרות לעבודה? כי זה גם איזה תחום כזה, שהוא קצת מזכיר, במובן שעבודה היא משהו חיובי, אבל שיכול, אפשר להיות ממנו בעודף. זה, זה אפילו לא במובן של ה... של הג'אנק, כי זה, זה, זה באמת משהו חיובי, אבל שיכול להיות בעודף. נכון,
1: גם אתה יכול, אתה יודע, אתה יכול לשאול גם על אקססייז, על התעמלות ועל ספורט, על אותו, על אותו אפקט. יש אנשים שבמרתון אחרי מרתון, פשוט מחליפים כבר את הברכיים שלהם. אז פה, אני חושב שזה, כמו שאמרת קודם, זה גם עניין של מינונים, אבל לא רק מינונים. כלומר, זה לא רק המינונים, שוב, עד כמה זה פוגע בסופו של דבר בתפקוד, במשפחה, בזוגיות.
0: למה שזה יפגע במשפחה ובזוגיות? זאת אומרת, אני יודע, אבל בואו רגע נתעמק בזה. אם ניקח רגע את המסכים, בסדר?
1: אם אני משחק במחשב, כי אני בכוונה בוחר את, המחשב, את המשחקי רשת, כי משחקי רשת הם, לפחות המיינואל הפסיכיאטרי האירופאי, הם כן מוגדרים כהפרעה. <אח> אגב, בשונה משאר ההתמקרויות של המסכים. כן. <אח> אז אם אנחנו מדברים רגע על משחקי רשת, אדם שלא הולך כתוצאה מכך לעבודה. או מגיע מאוחר מאוד לעבודה, ולכן גם מפוטר פעם אחר פעם. יש כאן בעיה אקוטית, בסדר? זה לא רק שהוא משחק עכשיו פיפ"א שעתיים כדי לנקות הראש אחרי שהוא חזר מהעבודה. הוא כבר נמצא שם, שעות על גבי שעות. זה פוגע בזוגיות, כן? במקום לשבת ולדבר על כוס קפה בערב. או לצאת לאיזה דייט נחמד, אדם נמצא פעם אחר פעם במשחקים הללו ולתוך הלילה, אז יש גם פגיעה בזוגיות.
0: אני אגיד שאני חושב ש- שגם כל הספקטרום, גם שבמקום לשבת וביחד, אז כזה עוד קצת מעלים סטורי, עוד קצת, או לא משנה אם מעלים, צופים בסטורי, בטיקטוק וזה, זה, זה כן משפיע, כי זה דקות יקרות בסופו של דבר, גם אם זה... כן, אבל לפחות אבל עושים משהו ביחד. כן. שזה גם, אתה יודע, יש פה רצף, כמו שאמרת, אז... כן, ש- שזה באמת לא, זה לא נורא, אבל זה, במשך זמן אפשר לראות את ההשפעה, אם לא מתייחסים לזה, אם כן. לא, לא מביאים לשם מודעות. ובהקשר הזה שאמרת, שהוא היותר קיצוני, אז מה, מה גורם לזה בעצם? כי זה, זאת אומרת, למה אז אנשים מסוימים מגיעים לשם? כי הנה, לכולנו יש אתגרים עם זה. זה בנוי, המשחקים בנויים כדי למכר אותנו, הרשתות החברתיות בנויות כדי למכר אותנו, ועדיין לא כולנו מתמכרים, אז מה יש שם בשורש? נכון, שאלה מעולה,
1: כי באמת אנחנו רואים שוב שהרבה מאוד נמצאים ברשתות החברתיות במסכים, והכול בסדר, אבל יש כאלו שבאמת זה הופך להיות למורכב יותר, ולכן כאן כבר אמרתי קצת קודם, שיש כאן איזה שהם דברים שהם יותר עם מרכיבים אישיותיים וקוגניטיביים, אז... אולי אה, אה, צריך לגעת בכמה נקודות, mm-hmm. למשל טראומות, וטראומות ילדות מוקדמת, אירועי חיים שליליים, בסדר? אנחנו רואים, לפחות במחקרים שלי, אני יכול לראות איך טראומות ואירועי חיים שליליים, וסטיגמות שיש לאדם על עצמו, הסתרה הרבה פעמים שהוא מסתיר אה, מהחברים, מהמשפחה, מ- אם זה מתבגר אז מההורים. שוב, העולם הפנימי שלו הוא כזה. שהוא לא, שהוא נמצא באיזשהו סיכון. אני יכול למנות כמה נקודות, למשל, כסיכון. למשל, צורך עז. יש כאלה שבתחושה שלהם הם לא יכולים בלי. לא יכולים. אתה מדבר איתו, אתה אומר לו, נו, אתה... בוא נצא, בוא נלך לשחק, בוא, בוא ניפגש איפשהו. אני אומר לך, תשמע, אני לא יכול בלי זה. ויסות רגשי, אז זה מה שאמרתי קודם, אנשים הרבה פעמים בורחים. הם לא מצליחים לווסת את הרגש.
0: פה אתה
1: מדבר על סימני האזהרה. כן, סימני אזהרה וסימני
0: אנחנו צריכים לשים לב אליהם, כן, בהקשר הזה. זה דברים שקורים עכשיו, זה לא, אתה לא מדבר על...
1: לא, לא, כן, כן, דברים שקורים עכשיו.
0: כן. אז רגע, אולי לפני שרגע ניכנס לסמלי עזרה, רק רציתי לשאול אותך, בהקשר של הטראומה, מה היחס שראית? כי זאת אומרת, עד כמה זה יחס ברור ומובהק? וגם אם תוכל קצת, טראומה זו מילה קצת מופשטת, מה זה אומר בפועל? כן.
1: אז כשאנחנו מדברים על טראומה על CTQ, זה שאלון שבודק... מספר פרמטרים, שזה התעללות פיזית ונפשית ו... ומינית והזנחה. כלומר, אנחנו רואים כאן מספר מרכיבים שבעיקרון יותר טראומות ילדות מוקדמת. אנחנו מדברים על אירועי חיים שהם שליליים, בסדר? יש מספר, אם אנחנו מצננים איזשהו ציון ככה לחיים של האדם, שהוא מדווח על פרמטרים שבהם הוא חווה אירועי חיים שליליים. ואנחנו רואים, אפשר ממש לראות. שלושה פרופילים מובחנים אחד מהשני. כלומר, ככל שאנחנו נראה יותר טראומה, ככל שאנחנו נראה יותר אירועי חיים שליליים, ככל שאנחנו נראה עוד מאפייני סיכון, שוב, סטיגמות ועצמית שהיא שלילית, הסתרה.
0: סטיגמה שלילית זה כ... כן, הרבה פעמים... בשפה היועמית היית מקשר את זה לחוסר ביטחון, לדימוי עצמי נמוך. כן, דימוי עצמי נמוך. איך אתה מגדיר סטיגמה שלילית? אם בן אדם אומר על עצמו דברים לא חיובים?
1: כן. כן, אדם, אדם נמצא באיזשהו, נגיד עברתי משהו בחיים, הוא, הוא תקוע בזה שהוא עבר את זה, כן? אז יש פה למשל סטיגמה מאירועי חיים או מהתעללות שאדם עבר, כן? לפחות מזה שבדקתי במחקר הזה. אז אדם, אדם כל הזמן נמצא בחוויה שהוא תקוע איפשהו, כן? שהוא לא... ואז אנחנו, אפשר ממש לראות איך מי שמכור זה הרבה הרבה יותר נוכח ועם קשרים הרבה יותר משמעותיים. במקום הזה, אבל צריך גם להגיד את הדברים החיוביים שיש. אנחנו רואים אבל, למשל, תקשורת, והיכולת של אירועי חיים שחיוביים, הם משמעותיים מאוד. ושוב, הם המאפייני החוסן כן.
0: שאמרנו ו- קודם. ו- וכמובן, גם את אירועי החיים השליליים ואת הטראומות, כן. אפשר לרפא בטיפול, ופשוט צריך נכון. להיות מודעים לזה. נכון. ו- ו- וגם כשמנסים להתמודד עם התמכרות, אז צריך להבין ש... אם ההתמכרות היא כבר עזה, אז זה השורש. אם זה כמו, כמו כולם, שאנחנו פשוט יותר מדי ברשתות חברתיות, אז רוב הסיכויים שהכלים שאנחנו צריכים זה כלים אימוניים. כלים של ליצור עצמנו מסגרת, לעשות איזה אתגר או משהו, להבין את הנזקים של זה ופשוט לקבל החלטות. אבל ברגע שזה כבר הופך להיות בלתי נשלט, כנראה הכלים שאנחנו צריכים זה לא האימון, אלא הטיפול. זה חזק לראות את זה באופן מובהק במחקרים. אם אתה יכול לתת איזו דוגמה... ניקח למשל את המשחקי רשת, וניקח
1: דווקא, ניתן בכוונה על מסבגרים, אבל הדברים נכונים בכלל. יש לך קציני ביקור סדיר שיספרו לך שיש ילדים שפשוט לא יוצאים מהבית, לא באים mm-hmm. לבת, לבתי הספר. עכשיו, זו לא תופעה חדשה, כן? תמיד היו כאלה שלא הגיעו, כי היו עייפים, או לא רצו לקום בבוקר, או כי קשה להם בבית, בבית הספר, בסדר? זה, זה תמיד היה. אבל הדיווחים שאני שומע מהם, שישנה עלייה משמעותית, כי הם נמצאים כל הלילה. עכשיו, אם זה מתבגרים, זה יכול להיות גם אצל... צעירים, גם אצל, אצל כל אחד מאיתנו, של כאלה שיושבים שעות על גבי שעות, ואז לא כל כך קמים בבוקר לעבודה, או קמים באיחור רב לעבודה.
0: כן. ושוב, גם אם זה לא מגיע למצב הקיצוני שלא נכון. קמים לעבודה, אם ישבנו על זה כמה שעות עכשיו, זה בהכרח הפך אותנו לפחות פרודקטיביים, פחות זמן עבודה, פחות זמן למערכות יחסים. נכון. גם אם זה שלוש שעות מאחר, אני חושב שכולנו נסכים שעוד שעתיים ביום היינו שמחים לקבל. כן,
1: אבל, ו- ואז שוב אנחנו חוזרים לתזונה הבריאה ולאיזונים הנדרשים כ- של האדם בפרט ושל החברה, כן,
0: בהחלט. כן, שאתה ש- ש- בגישה כזה מאוד לא קיצונית, לא, מאוד לא שלא. כזה... אז בוא נדבר באמת על סימני האזרע, איפ- כן. איפה זה צריך ממש לשים לב. כן, כן, זה... מעולה. כמה סימנים זה? שישה. שישה, אז בוא נדבר <laughs> על שישה סימני האזרע.
1: מעולה. אז uh, יש לנו קודם כל צורך אז. אנחנו רואים uh, אנשים שהם אומרים, תשמע, אני לא יכול בלי זה. לא יכול. לא יכול, ואתה רואה שהצורך הזה, אז אני אומר את זה ככה בסוגריים, ברור שזה יושב על משהו, אפרופו מה שאמרנו קודם, כן, זה כי, כי הוא, הוא צריך את זה, הוא לא יכול בלי זה. הוויסות הרגשי, שזה הבריחה, כן, שוב, האי היכולת להתמודד, יש, כשאנחנו מדברים על ויסות רגשי, למשל, מעליבים אותנו. יש לנו שתי אפשרויות להתמודד. אנחנו יכולים לעשות מצב של הדחקה. ולהגיד, אה, בסדר, אוקיי. והאפשרות השנייה הזו, אפשרות שמוכר בתור הערכה מחדש, או מודל אפרת הידוע. אירוע פרשנות רגש תגובה. אני יכול לקחת את המקרה שקרה לי, ולהתמודד איתו, ולהגיד, רגע, שנייה, בוא נראה, אולי לא הובנתי, אולי אני לא הבנתי, בוא ננסה לדבר על זה, בוא נפתח את הדברים. כלומר, אני, יש לי כלים איך להתמודד עם דברים שקורים לי בחיים, כש... אני מעליבים אותי כשפוגעים בי. המכור, או מי שככה יותר מתקשה, או יותר נמצא בקצה, הוא עושה הרבה פעמים תהליך של הדחקה. הוא הרבה פעמים לא מתמודד, או שהוא מדחיק את זה, ואז אנחנו יודעים שכל הדחקה הרבה פעמים היא מתפוצצת מתישהו, בצורה אז או אחרת. אז האי-יכולת הה... הרבה פעמים לעמוד נכונה מול הבעיה, לפתור את הבעיה בצורה מיטיבה, והרבה פעמים איזשהו שוב בריחה.
0: למסכים. כן, okay. פה, פה אני חושב שהמסכים מאוד הגבירו את ההדחקה, מכמה סיבות. קודם כל, כי זה הרבה הרבה יותר קל. זה מאוד זמין, זה יותר זמין מאלכוהול, מסיגריות, מה גם שכאילו, נקודת ההתחלה היא הרבה יותר קלה. זאת אומרת, אם אני כבר מגיע למצב שאני עצוב והולך לאלכוהול, זה הרבה יותר מהר מדליק לי סימני אזהרה, וואו, 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 רגע, מה הולך איתי? ואני עוצר את זה הרבה יותר מהר. אבל אם אני כזה קצת מרגיש מתח נפשי והולך, לא משנה אם זה לגיימינג או לקרוא חדשות, או לשוטט בטיקטוק, כל אחד והרגל שלו, זה מאוד בקטנה, כי זה הנקודת הידרדרות פה מתחילה במשהו שהוא הרבה יותר סבבה, ושגרתי לחלוטין ונורמלי, ולכן הרבה פחות אפשר לשים לזה לב, וזה גם הרבה הרבה יותר קל. ואני חושב שהדבר השני זה גם... שוב, אנחנו לא, לא רגילים בכלל להיות לבד עם עצמנו, אנחנו יכולים לנצל כל רגע, אפילו שאנחנו עומדים בתור או משהו, לנצל ש... אז אין לנו איזה רגע בכלל שהרגשות יעלו, אין לנו רגע של שיעמום, אין לנו רגע של שקט, ואז זה מאוד מגביר את ההדחקה הזאתי ואת הבריחה כל הזמן.
1: נכון, <מכל> וגם אנחנו הרבה פעמים, כל פעם שאנחנו חשים כאב, אנחנו ישר בורחים. אנחנו לא מאפשרים... כאב זה חלק מה... מהחיים. כן. וזה בסדר לחוש כאב. אתה יודע, אנחנו, אחד הדברים שאנחנו רואים על התרבות שלנו, שמשככי כאבים, היא ככה, אנחנו רואים יותר ויותר תרופות. אנחנו, כל פעם שאנחנו מרגישים קצת כאב, אנחנו מעדיפים להשתיק את הכאב. ואולי המסכים זה האקמול החדש, או כן. האופטלגין החדש. אנחנו, הרבה פעמים יש כאב, אנחנו לא רוצים להתמודד עם הכאב, לא רוצים לחוות אותו, לא רוצים להרגיש את הכאב הזה ואת החוסר אונים, אז... אנחנו בורחים שוב למרחבים האלה, כי זה כן. ככה מקל משהו.
0: כן, ושוב, אני חושב שאחד הדברים פה, שזה קורה כבר ברמות המאוד מאוד עדינות. זאת אומרת, אם רוב האנשים בסוף, כן, יש איזו רמה של מודעות, ואם אני נגיד מרגיש כאב חזק, הוא אומר, לא, אני לא אלך עכשיו ואשתה אלכוהול או, או דברים אחרים, אבל פה אפילו אני רק קצת מרגיש מתח, ו... אם תעשו עם עצמכם את הרגילים של מודעות, אתם תזהו את זה. אני, אני ממש רואה את זה. קצת מרגיש איזו החלטה שאני צריך לקבל, כי הוא מתחים מאוד קטנים. איזו בשורה לא נעימה שקיבלתי, משהו כזה שצריך לטפל בו, אז אוטומטית כזה היד רוצה להישלף וללכת לאיזה משהו, כי זה מקום כזה בטוח, אני יודע שיהיה לי שם נחמד ומשהו מעניין, וזה דבר כי הוא מאוד עדין, שמאוד קשה בכלל להיות מודעים אליו. נכון,
1: נכון. ממש נכון. גם אם אני לוקח את זה עוד צעד אחד, מה שאמרת, זה גם ריקנות פנימית. Mm-hmm. כן, יש פה איזושהי ריקנות, אולי תחושת חוסר משמעות, ואז אדם רוצה למלא את הריקנות הזאת, ומה יותר קל פשוט מלהיות במסך, לעשות בינג' ארוך מאוד של סדרות, או למשחקי רשת, ששם אגב אתה גם חווה הצלחה, ולא רק כישלון. כן. יש הרבה פעמים ריחוק. כן, אדם שאנחנו רואים שיש פחות אינטראקציות חברתיות, <s- ואז <s- אנחנו ככה, זה גם איזשהו סימן אזהרה שאנחנו צריכים רגע לשים לב, הוא מתכנס עם עצמו יותר מדי, בורח שוב למרחבים הללו, זה, הוא, הוא מתרחק מאיתנו, הוא מתרחק בזוגיות, מתרחק בחברה ב, עם החברים, זה גם איזשהו גורם סיכון. פגיעה בתפקוד, טוב, זה כבר דיברנו כמה וכמה פעמים, והתנהגויות סיכון, ממש. כמו למשל לבזבז כסף, והרבה מאוד כסף, גם על משחקי רשת וגם על שופינג. אנחנו באים לאדם שמעשן ואנחנו אומרים לו, תקשיב, זה פוגע לך בבריאות? אז הוא אומר, כן, הוא יודע, אבל הוא ממשיך. אז גם פה, כאילו, אתה ממש, יש פה התנהגויות ממש סיכון שממש פוגעות, כן? נגיד, בהרבה פעמים מלווה במסכים, גם השמנה הרבה פעמים, או... חוסר שינה, או כל מיני דברים שיכולים להיות מלווים כתוצאה מהשימוש במסך. ופה אנחנו צריכים, ואנחנו אומרים לו, תקשיב, זה ממש פוגע בך, אבל הוא ממשיך לעשות את זה.
0: טוב, אז הבנו הרבה דברים על הנושא הזה של התמכרות למסכים, וגם מהם סימני האזהרה ש... ממש צריכים להדליק אותנו ולשים לב אליהם. אני גם אשים למטה, כי יש לי על זה עוד מדריכים, וזה בגלל שאני עוסק בזה, טיפים באופן כללי, ואיזשהו מדריך שעוזר לנו עם שינוי הרגלים, ובין היתר ממש עם זה. אז אני אשים פה, בקישור למטה, מדריך לזה, ואני רוצה שעכשיו נדבר על משהו שככה יצא לך להתעסק בו, וזה גם טיפים להורים. כי האנשים שמקשיבים לנו עכשיו, וזה הם עצמם, אז... הם יכולים לשבת, יש להם מוטיבציה, בגלל זה הם פה בפודקאסט, ישבו, יקראו את המדריך, יעשו את התרגילים, אבל הרבה פעמים ילדים, או, או, או שאולי יש לנו אנשים בחיים שהם לא בהכרח ילדים, אבל אנשים אחרים שהם לא, מבחינתם הכל סבבה. Mm-hmm. ומאוד קשה לגשת אליהם, ואנחנו יודעים שאם אנחנו נלחץ, ונגיד, לא, תפסיק להיות מכור ותפסיק זה, זה לא יעזור, זה אפילו יוצר אבל אם נתעלם מזה, זה גם לא עוזר, וזה איזשהו קונפליקט מאוד קשה, אז הייתי רוצה שנתמקד יותר בזה, מה עושים עם זה. מעולה. ואיך אפשר לעזור.
1: הנקודה הראשונה, אני חושב שזה תיווך. תיווך הורי. אמרת יפה מאוד, ניקח את המטאפורה לתזונה, כן? אנחנו, אנחנו בעצם כחברה, וצריכים ללמוד. צריך ללמוד. אתה לא, אתה לא יכול להפסיק לאכול כדי לעשות דיאטה, או כדי לאכול בריא. אתה צריך ללמוד מה אתה אוכל, ואיך אתה אוכל, ומתי אתה אוכל, ומה נכון לך, ומה פחות נכון לך. אז אני לוקח את זה גם לעולם של המסכים. אנחנו צריכים תיווך, הילדים צריכים תיווך. אני אגיד את זה בסוגריים, גם אנחנו צריכים הרבה פעמים תיווך, אולי זה המדריך למטה, כן? איך להשתמש באופן מיטבי במסכים? מתי להשתמש? יש היום כל כך הרבה כלים שעוזרים לנו כהורים. אפליקציות שעוזרות על זמן מסך, אפליקציות שחוסמות אותנו מלהגיע לאתרים לא מבוקרים, שיש שם אלימות, שיש שם מיניות, שיש שם עוד הרבה דברים. יש שם היום המון המון כלים שכבר קיימים, לא, לא, לא צריך להמציא שום דבר, שהם עוזרים לנו ההורים לתווך באופן מיטבי, אם זה זמן המסך והמינון הנכון, וגם הרבה פעמים, אגב, זה נגיד משהו שקופץ לנו, לכל אחד מאיתנו במסך, הזמן המסך שלך, השבוע, היה... Yeah. זה משקף לנו משהו לפעמים. אה, זה ירד, אז זה עלה. לא, 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 לא כולנו מתעכבים על זה יותר מדי. אבל זה גם איזושהי מראה מסוימת, שיכולה הרבה פעמים לעזור לנו. זה אז ממש אז, עזור. <laughs> אז, אז אולי המראה הזאת גם יכולה... אנחנו המראה ל, לילדים. כי להם, הם לא כל כך יודעים. או, הרבה פחות יודעים. אנחנו גם כחברה צריכים לדעת יותר, וגם כהורים צריכים לדעת יותר, אבל הם, הם עוד יותר ראשוניים בזה. אז הם עוד יותר צריכים את העזרה שלנו בגבולות, בזמנים ובתיווך הנכון. הנקודה השנייה זה אכיפה, אבל ברוח טובה, חברית. חיזוקים, לא, ב, לא בצורה שלילית. כלומר, אפשר להגיד, איזה יופי, יצאת היום, שיחקת עם חברים, לא היית, ראיתי שהיית, כמו שדיברנו, שעה. שמתי לב שהיה פרסומת או מקום שבו את, איזה סרטון שאני לא מרשה לראות, וראיתי שאתה ניגשת אליי. למשל, אחד הילדים שלי אמר לי, קיבלתי לינק לפתוח או לא לפתוח. שוב, אפרופו תיווך וגם אפרופו אה, אכיפה, אז לינקים לא פותחים, כן, זה גם כתיווך, אבל זה גם איך אנחנו אוכפים, לא נכנסים לכל דבר, לא נמצאים בכל מקום, יזמנים זמנים ברורים, יש גבולות ברורים. אה, תשתית, כן, אה, לבנות, אה, תראו, זה, זה כבר הרבה פעמים התפקיד שלנו כהורים. לבנות שגרה, כן, ופעילויות. אי אפשר להגיד להם, טוב, אז אל תהיו במסכים, וזהו, להשאיר אותם ככה, כן? אז אצלנו למשל בבית, אנחנו למשל, יש איזו שעה שאנחנו עוצרים, שוב, מי שנמצא, יש, קודם כל יש תנועות נוער, יש עוד הרבה דברים מסביב, אבל יש שעה שאנחנו עוצרים את הכל בכל מקרה, לא משנה מה, למה, כמה, עוצרים, מסדרים את הבית, ארוחת ערב משפחתית, כאילו אנחנו מנסים להכניס לאיזושהי תשתית מסוימת. אנחנו שמים את, ה, את המסכים באיזשהו מקום מסוים, כן? בשביל זה צריך לבנות תשתית של זמנים, של סדר יום, של uh, פעילויות שונות ומגוון פעילויות שאפשר לעשות.
0: כן, שזה גם אגב מתחבר למטאפורה עם המזון, עם המזון. בצורה המזון. מושלמת, שאם אני רק מנסה להוריד את הדברים שמתקיעים לי ולא לבנות לי איזה תפריט וסדר יום, זה יותר מאתגר.
1: נכון, 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 כמובן, 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 וזה אגב, אני ממש במחקרים מתחביביי, <laughs> התקשורת. התקשורת ההורית היא כל כך משמעותית, כל כך משמעותית. איך לייצר אזור ללא מסכים, למשל פינת אוכל, או מטבח. אני אומר את זה גם לעצמי, כן? לא רק... <laughs> <laughs> איך לנסות לשים את המכשיר במקום מסוים, שהוא יהיה נייח ולא נייד. ואז אם יש הודעה או משהו כזה, אתה יכול ללכת לשם, אבל זה לא תמיד נמצא אצלך. וברגע שאתה מזיז את זה הצידה, כמו שאמרת למשל על זוגיות, כשאתה מזיז את המסך, או כשאתה מאפשר אזור מסוים ללא מסך, שם גם היא יכולה להיווצר תקשורת. למשל, הילדים הגדולים שלי יודעים, כשנוסעים איתי ברכב, אני מבקש מהם בלי האוזניות והמשחקים. כי אני אומר, אני, אם אני כבר ברכב, אז הייתי רוצה, הייתי שמח לדבר איתך. לפעמים זה עובד, לפעמים זה עובד יותר טוב, אבל... אבל לפחות לנסות לייצר את זה, ולנסות לעבוד על התקשורת. אגב, אני זוכר כשהתחלתי לעבוד על זה, אמרו לי, תשמע, זה מאוד פשטני להגיד
0: תקשורת. אתה יודע, תקשורת זה דבר חשוב. אז זה פשטני, אבל זה קשה מאוד. אתה מסביר להם את ההיגיון מאחורי זה? זאת אומרת, כדי שזה לא ייראה... שאתה מחליט עליהם, אלא ש...
1: אז התקשורת, אני אומר, יש הבדל בין תקשורת לבין תיווך. התקשורת זה עצם השיח, שהוא חשוב כשלעצמו. התיווך זה האסטרטגיות שאתה כבר רוצה ללמד
0: ואתה כבר רוצה
1: לחנך. זה התיווך יותר.
0: זאת אומרת שהתיווך הוא בעצם חינוך שהוא בגובה העיניים כזה, שהוא במקום, אני לא... אתה כן קובע חוקים, אבל אתה לא קובע חוקים באופן רנדומלי, אלא יש איזו סיבה מאחורי זה.
1: תראה, גם כשמדברים על תיווך, אנחנו מדברים על כמה סוגי תיווך. יש, בשני הקצוות, יש תיווך שהוא נוקשה ותיווך שהוא מתירני, אולי לזה התכוונת קודם, יש תיווך נוקשה שהוא לא מסביר, תיווך מתירני שהוא אללה בבאללה, ואנחנו יודעים ששני סוגי נתנות התיווך לא כל כך עובדים. אנחנו שואפים, יש תיווך פעיל חיובי ויש תיווך פעיל שלילי. תיווך זה לשבת, אבל לדבר על הנזקים. אפרופו השיח שדיברנו בהתחלה, גם זה לא כל כך עובד. זה עובד קצת, אבל לא תמיד. התיווך הפעיל החיובי, הוא כמו שאתה אומר עכשיו, הגובה העיניים, הלהסביר למה, לנסות לתת את ה-common sense שעומד מאחורי הבקשה, או התיווך הנכון, בהחלט. ויש כמובן הנוכחות ההורית והדוגמה האישית, איך לא? כמובן. זה, אתה יודע, פעם הייתי ב... בגינה עם הילדים, וראיתי אה, את אחד ההורים, אני לא אזגיר את ה... מי, אה, בפלאפון ומנדנד נדנדה ריקה. <laughs> ניגשתי ואמרתי לו, תשמע, אז אתה לא שמת לב, אבל הילד או הילדה, הילדה כבר מזמן קפצו מפה. אז אה, אה אופס, כן, אה, אז לפעמים זה קורה לנו שאנחנו מנדנדים עגלה ריקה, כן. אנחנו מגלים פתאום שהיא ריקה, אוקיי, ואנחנו היינו במסך תוך כדי, אבל... אה, אז הנוכחות ההורית זה להיות שם. להיות נוכחים עבורם, ו- וכמובן, כשאני אומר נוכחות אורית, זה אומר להשאיר דלת פתוחה ולהגיד אם אתה מתקשה, אם יש לך שאלה, תיגש אליי, והם פונים הרבה פעמים. והדוגמה וה- האישית, שזו עבודה של כולנו כאן. כן. <laughs> זה קשה, <laughs> קשה <laughs> בהחלט.
0: נגמרי <אני, laughs> קשה. אני גם ראיתי, אגב, נדנדה ריקה. אבא מנדנדה ריקה, שהוא בטלפון. זה היה בוקס כזה לראות את זה. אתה יודע, איזה אינסטינקט ראשון, כאילו, וואי, הוא הבן אדם מכור, ואז שאלתי לעצמי, אני, אני, אם הייתי עכשיו אבא, הייתי מסוגל לא לעשות את זה? והתשובה היא לא כזאת ברורה. להיות נוכח כל הזמן, זה, זה קשה. ואם מישהו, הורה, מבין שהוא מכור, ושהוא לא דוגמה, אבל הוא לא שולט בזה, הוא עובד על עצמו, הוא מנסה, אבל הוא לא שולט בזה. והוא מבין שהוא לא דוגמה, אבל הוא בכל זאת רוצה לחנך את הילדים אחרת. איך הוא יכול, אולי כדאי לדבר על זה, אתה חושב? ש... מה אתה חושב על דבר כזה?
1: אתה יודע, זו שאלה טובה, כי גם אדם ש... גם מורה שמעשן, יכול לעמוד עם הסיגריה במרפסת ולהגיד, חבר'ה, תדעו, זה נורא ואיום, זה נורא סיגריות. לא מדבר כלכלית, כן? אתה מכיר את המשפטים של, כן. של הורים. לא מדבר כלכלית, אבל זה באמת נורא ואיום. תפסיקו, תפסיקו. זה באמת הרבה יותר מורכב. אפשר לנסות לבנות תשתית. זה ככה, שמעתי את זה מדוקטור חנאל רוזנברג. איך אנחנו בונים אקלים דיגיטלי נכון או מיטבי, בסדר? איך אנחנו בונים ל- לילדים, וגם לנו, כהורים, תשתית כזאת, שבו אנחנו, יש בנו מסכים, ויש לנו חיי
0: מסך, אבל גם לא. לגבי הדוגמה האישית, ככה גם עלה לי שאין, בסוף, בסוף זה הכי חזק, זה לא יעזור. ואני חושב שאפשר להשתמש בזה כמוטיבציה. זאת אומרת, הרבה אנשים שלא הצליחו להשתנות עד עכשיו, למרות שהם מבינים את הנזקים, אז פתאום כשיש ילדים זה נותן את המספיק מוטיבציה כן לעשות את השינוי הזה, כי זה כבר לא רק עבור עצמם. בשטח גם ראיתי את זה קורה, שכשמחבר אנשים למוטיבציה כזאת, אז כן. משום שבן אדם יכול להתכחש לכל הנזקים, להתכחש בצורה מעוררת השראה, <laughs> אבל כשהוא רואה את הילדים שלו מתחילים לפתח אותם הרגלים, הוא מבין שהם בדרך לשם, זה נותן איזה בום, זה באמת חזק להסתכל על זה ככה. יש לך איזה מסר חיובי לסיום אולי?
1: כן. תראה, אני אופטימי. באמת, אני ממש אופטימי. אני חושב שהעולם הולך לאיזון. העולם הולך לאיזון, ואני חושב שכדי שהוא גם ילך לאיזון, אנחנו צריכים, כל הכי, כי כל אחד מאיתנו בעצם החברה, וכל אחד מאיתנו מקדם את השפה, אנחנו צריכים להתחיל לשנות שפה. לבנות שפה שהיא לא עוסקת בהכרח דווקא בהתמכרויות ובשלילה ובחלקים המורכבים של המסך, ויש, שוב, זה מורכב. בסדר? זה תמיד שואלים אותי, אז אתה תיתן לבן שלך או לילדים שלך לעשות מה שהם רוצים מהמסך? לא, לא, לא. ממש לא. בסדר? זה בוודאי שזה... שצריך להיות כללים, ובוודאי שצריך שזה יהיה... בוודאי שהתשובה היא מורכבת. ומצד שני, לשנות את השפה. השפה שעוסקת ב... לא רק על המסך, אלא מה יש מעבר למסך. ואיך לייצר אקלים דיגיטלי מיטבי, mm-hmm. ואיך לייצר שימוש מושכל במרחבים הללו של המסכים,
0: ואני עדיין אופטימי. כן, יש, יש הרבה סיבות, ואני חושב שכל מה שהעלית בפודקאסט הזה, אלו דברים מאוד חשובים, והטיפים גם מאוד מעשיים. אני חושב שגם עצם רק על להבין את זה, להבין... את הרעיון הזה ולשים עליו את המודעות זה כבר עוזר, אבל גם הטיפים שהבאת זה ממש, אני חושב, אפשר וכדאי לשמוע את זה שוב, וכמה פעמים ככה כדי להתחיל להטמיע אחד-אחד. ואני אגיד גם בהזדמנות זו, שיש לך מעבדה לחקר התמכרויות באוניברסיטת בר-אילן, ואנחנו נשים גם, למטה קישור, לפרטי קשר איתך, אם מישהו הוא סטודנט אה, לתואר שני, או רוצה להתחיל תואר שני או דוקטורט, אתם בהחלט אה, מוזמנים ליצור קשר עם דוקטור אפרקפי, יש, אה, כמו ששמעתם, מחקרים מעניינים, ובעוד נושאים גם של אה, התמכרויות, וגם, כמו שאמרתי, אני אשים קישור למדריך, אה, אם אתם רוצים עבור עצמכם ליצור איזשהו שינוי רגלים, אז יש אה, הרבה סיבות לרדת פה, להסתכל על זה, ואני אה, אגיד שוב, תודה רבה, היה ממש מרתק וממש משמעותי, אז תודה.
1: תודה רבה לך.